0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサです。なあレ夢ム、最近のオンラインゲームって本当に面白いと思わないかいろいろな人と交流できるし、なんなら友達になって実際に会うことだってできるぜ。確かにオンラインゲームは面白いわね。とあるオンラインゲームから出会った男女が、実際に結婚したっていう事例もあるのよ。本当かそれはすごいことだぜ。最近は出会いの場、なんて言われているくらいだしな。でもそれとは逆に、事件に巻き込まれてしまう可能性だってあるのよ。そ、そんな可能性があるのか実際にそういった事件が起きているわ。事件の名は茨城女子大生殺人事件。女子大生がオンラインゲーム上で出会った男性に殺害された事件よ。恐ろしい事件だな。これは詳しく解説してもらう必要があるぜ。それじゃ茨城女子大生殺人事件について紹介するわ。それじゃ。ゆっくりしていってね。まずは、今回紹介する茨城女子大生殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。今回の事件の犯人は、当時35歳だった広瀬光一という男性。そして被害者となった女性は当時18歳だった菊池奈津美さん。二人はネット上の掲示板で知り合ったの。マッチングアプリで知り合ったという情報があるけど、後の広瀬光一の証言によって、ネット上の掲示板で知り合ったことが明らかになっているわ。まあでも知り合っただけだし、そこから会うことになった経緯が知りたいぜ。まず二人の共通点はゲームが好きだったこと。知り合ってからは、スマホのオンラインゲームなどで交流を重ねていったの。そこからさらに仲良くなり、実際に会うという流れになったみたいね。本当にネット上で知り合っただけなのに、実際に会うなんてことがあるんだな。相手のことをよく知らない状況で直接会うなんて、不安でしかないぜ。確かにそうね。そして事件当日の2018年11月20日のことよ。東京都内の薬科大に通う18歳の菊池夏美さんは、午前中のみの講義を終了し、その足で電車を乗り継ぎ、広瀬光一の自宅方面へ向かったわ。どれくらいの距離を移動したんだ菊池夏美さんの大学は東京都、そして広瀬光一の自宅は茨城県にあったわ。結構離れているんだな。じゃあ、その距離を菊池夏美さんは一人で移動したってわけか。そういうことになるわね。そして集合場所は、広瀬光一容疑者の自宅付近のコンビニ。その際に菊池夏美さんは、目隠しをされて、そのまま車で広瀬光一の自宅に行くことになるの。目隠しどうして目隠しをする必要があったんだそれは広瀬光一が、菊池夏美さんに自宅までのルートを、知られたくなかったからだと、後の証言で明らかになっているわ。そして広瀬光一容疑者の自宅に入り、2時間一緒に過ごすことになるのよ。その後、菊池夏美さんは車に乗せられるんだけど、そのまま少し走っていった後に車から降ろされて畑に放置されたのよ。駅とかではなく、本当に何もない場所に放置されてしまうのかええ、その場に放置された理由等はわからないけど、車から降ろした広瀬光一は、そのまま一人で車を走らせ自宅に戻ったのよ。逮捕されてからの広瀬光一の供述の中には、この子には30万円を出せないと思ったというわ。待て待て、30万を出せないいきなり何を言い出すんだ実はこの二人が会うきっかけになったのは、お金だったのよ。広瀬光一は、菊池夏美さんにお金をあげるからという理由で、実際に会うことをこぎつけたわけ。なるほど。じゃあ、お金をもらえるからという理由で、菊池夏美さんはこの男と会うことを決めたんだな。で、そのお金をもらえないまま放置されてしまったと。そういうことになるわね。放置されてしまった菊池夏美さんはその後どうするんだ広瀬光一を見つけようにも、行きのるまでは目隠しをされたわけだし。ここまでの流れからして、車から放置した理由は、契約不履行を独断で行ったと考えられるわね。身勝手な行動を起こしていたことや、お金を払いたくない一心で、こうした行動を取ったと推察されているわ。そして菊池夏美さんは、そこから徒歩で広瀬孝一の自宅まで戻ったのよ。戻るって、菊池さんは広瀬の自宅はわからないだろええ、そこに事件の大きな鍵となる証言があるわ。それは、菊池夏実美さんに道を尋ねられた複数の近隣住民の証言だったのよ。この近隣住民の方々は、広瀬光一容疑者の自宅を探している菊池夏実美さんから、目隠しをされてここに来た、記憶を頼りに来たと言っていたと証言しているわ。近隣住民の情報を頼りに、広瀬光一の家を特定しようとしたってわけだな。ええさらに、菊池夏実美さんは金銭トラブルになっているといった話をしていたというわ。で、結局特定することはできたのかええ近隣住民の情報をもとに、なんとか広瀬光一の自宅までたどり着くことができたわ。お金は結局もらったのかいや、広瀬光一は菊池夏実さんにお金を渡すことを拒否したのよ。でも、菊池夏実さんはもらうと約束していたんだろまだもらっていないから再度自宅に戻ったわけだし。そうね。そこで彼女はお金をもらえないなら SNS で拡散すると騒いだのよ。なるほど。そのトラブルで、広瀬光一は彼女の命を奪ってしまうんだな。その通り。拡散されることを恐れた広瀬光一は、彼女の鼻と口を押さえて殺害してしまうのよ。その後、遺体を畑に位きしたの。そもそも広瀬光一が、菊池夏美さんにお金を渡していたら、こんなことにはならなかったってことだな。まあ言ってしまえばそうなんだけど、広瀬光一は、そもそもお金を払うことができなかったのよ<音声>。ここからは犯人逮捕について詳しく解説していくわ。了解したぜ。菊池夏美さんが自宅に戻らないことを不審に思った両親は、警察に捜索願いを出したの。そもそも菊池夏美さんは、茨城まで行くのにちゃんと両親に断りを得ていたのか菊池夏美さんは両親に友達に会いに行くと告げて茨城に向かったみたいね。そして捜査を開始していた警察は、広瀬光一を、2019年1月31日に死体遺棄の疑いで逮捕。翌月10日には殺人容疑で再逮捕したわ。取り調べに対し、広瀬光一容疑者は容疑を認めているわよ。どんな供述をしたんだ広瀬光一は近くにあった棒で土をついて柔らかくし、板で穴を掘ったなどと供述しているわ。そして被害者である菊池夏美さんのシーンは、窒息死だったと見られているわね。まさかネットの掲示板で知り合って、オンラインゲームで仲良くなって、そのまま会うことになって、最終的には命を奪われてしまうなんて、想像もしていなかっただろうな。でも金銭を払う条件で会うことを要求してきた広瀬光一の性格がヤバいのは確かだぜ。彼のこれまでの生い立ちも気になるところだな。じゃあここからは、犯人の広瀬光一の生い立ちについて詳しく解説していくわね。広瀬光一は土浦市で生まれたわ。彼の父親は職を転々とし、近所の評判はあまり良くなかったそうよ。その父親は広瀬光一が幼い頃に亡くなり、幼い他の兄弟姉妹と共に母子家庭で育つわ。広瀬孝一の学生時代はどうだったんだ広瀬孝一は中学卒業後に高校進学せず、父と同じ道をたどるかのように、スーパーの惣菜調理、塗装工など、職を転々としているわ。2017から2018年の話では、広瀬孝一の家族が生活保護を受けていたみたいね。あまり恵まれた家庭ではなかったんだな。広瀬孝一は生まれた時からこれまでに、茨城県内を転々としているわ。実家のある宿舎では、母、祖母、姉、弟、妹と6人で暮らしていたのよ。将来は宇宙関連の仕事に就きたいと語っていたみたいね。宇宙関連の仕事って夢があるよな。ええ、?20 年後の俺はロケットを作っているという内容が卒業文集には書かれていたわ。しかし広瀬光一は学校に行っている様子がなく、家庭内で暴れていたという証言も出ているのよ。不登校だったということかその通り。広瀬孝一は中学に入っても不登校が続き、性格はネクラで、無口なゲーム好きな少年になっていったわ。時には両親にお金をもらって登校していたこともあったみたいよ。お金をもらう代わりに学校に行くなんて、そんな話聞いたことがないぜ。で、宇宙関連の仕事に就くために勉強はしていたのかいや、中学時代の文集によると、夢は宇宙に関わる仕事から傭兵に変わっていたわ。なるほど、そうだったんだな。そして驚くことに、広瀬孔一の中学生時代の同級生には死刑囚がいたのよ。中学の同級生に死刑囚それは聞きづてならないぜ。広瀬孔一の中学時代の同級生には、土浦連続殺傷事件を起こした神奈川正宏元死刑囚がいたわ。どういう事件だったんだ ?2008 年に起きた土浦連続殺傷事件は、二人の死者と七人の重傷者を出した通り魔事件よ。同期は死刑になりたかったという極めて自己中心的な内容だったわ。マジか。神奈川元被告は2010年に死刑が確定、29歳だった2013年2月に死刑が執行されているわ。じゃあこの人物と仲が良くて、何か影響された部分があったということかいや、それについての情報はないんだけど、一部ではあまり仲が良くなかったという情報はあるわね。神奈川正弘元死刑囚は、中学時代に特に不登校だったという情報はなく、控えめで反抗期すらなかったとされているのよ。また外務省勤務の父を持ち、氏ににマイホームを持ってていいいたととうから家庭的には広瀬光一容疑者と全く似ていないわなるほど。さらに調べていくと、広瀬光一は過去に別の罪を犯しているのよ。別の罪 ?2017 年4月にインターネットを通じて知り合った千葉県の女子高校生を呼び出し、お金をあげると言って乱だらな行為に及んだわ。そのことが摘発され、相手が17歳の未成年であったことから、自動回収、自動ポルの法違反の容疑で茨城県警に逮捕されているのよ。6月には裁判が行われ、罰金50万円の有罪判決となっているみたいね。そうだったのか。だとすると、菊池夏美さんに渡すお金はそもそもなかったように感じるぜ。ある程度犯人の広瀬光一については分かったが、次は被害者の菊池夏美さんのことが気になるぜ。いくらお金のためだとはいえ、わざわざ東京から茨城まで足を運んだわけだし、何か彼女自身も事情でもあったのかもしれないしな。じゃあここからは、今回の事件の被害者である、菊池夏美さんについて詳しく解説していくわね。菊池夏美さんは日本薬科大学に通う女子大生だったわ。日本薬科大学は、2004年設立の比較的新しい大学よ。福岡市にある第一薬科大学を経営する、学校法人続き学園グループによって、45年ぶりに開学したみたいね。日本で初めて漢方医学に特化した、漢方医学科を設置したことで話題になっていたよな。よく知っているわね。ちなみに学科については、薬学科と医療ビジネス科があるわ。菊池夏美さんは、4年生の医療ビジネス薬科学科に在学していたのよ。じゃあ将来は、医療ビジネス関係の職に就こうと思っていたんだな。おそらくそうね。ここまでの話を聞いて、この事件について一つ疑問に思うことがあるんだぜ。菊池夏美さんの視点から見ると、いきなり初対面の人の家に、上がり込むのは少なからず不安要素が多いと思うんだ。しかも全くわからない場所に放置されたわけだし、いくらお金のためだとはいえ広瀬光一の自宅に再び戻るという選択肢を選ぶのも、勇気が必要だと思うな。そもそも本当に、金銭的なやり取りの保証はあったのか広瀬光一は菊池夏美さんと会うために、お金のやり取りの約束をしていたというのは事実だわ。その金額は、およそ30万とも言われているのよ。30万って相当な額だぜ。だから菊池夏美さんがわざわざ茨城に向かったのも、お金をもらえるからこその決断だったというのが考えられるわね。だとしても、オンライン上でのやり取りだけしかしていないし、相手の顔だってあまりわからないだろもしかしたら、広瀬光一が別人の顔写真を使っていた可能性だってあるぜ。いや、広瀬光一はイケメンの写真を自分と偽っていたわけではないわ。このことから考えて、もしかしたら援助交際の可能性も考えられているわ。確かに、さっきの説明にあった広瀬光一の過去の犯罪歴から見て、その可能性は十分にあるな。でも放置されてから再び広瀬光一の自宅に戻るという決断は、正直何をされるかわからないのに疑問に思うぜ。確かにそのまま駅に向かって自分の家に帰るという選択肢はあるわね。でもその選択肢を選ぶことができなかった。それは、菊池夏美さんは駅の交通費しか持ち合わせていなかったからなのよ。そういうことだったのか。じゃあもし、帰りの交通費も持ち合わせていたら、こんな結末にはならなかった可能性があるってわけだな。これで事件の解説を終わりにするけど、マリサはこの事件についてどう思ったかしらそうだな。やっぱりいくらオンライン上で仲良くなったとはいえ、まだ相手のことをよく知らない状態で会うのは危険だと思うぜ。ネット上ではいい人間を演じていて、実際に会ったら別人のように漏変する可能性だってあるんだから、直接会うのは本当によく考えてから決めてもらいたいな。そうね。最悪、このような事件に巻き込まれてしまう可能性だってあるわ。しっかりと考えて行動することが事件防止にもつながるわよね。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで茨城女子大生殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。